0: 再加一句，安红，我我想你，我想你
1: 。哎，我还这有分呢。要当人山东东三府呢，不说上北边，哎，你就要到北边。这是阿根廷
0: 足球队的十号前锋肯佩斯，在对方争抢的情况下，用铲球把球铲进了球门。就整宿的去神产。没准能砍晕几个小姑娘，就像当年砍晕我一样卑鄙的东西
1: 。啊！你骑车去西藏，我拉车去重庆，多好啊！每一个声音依赖症患者都需要被一个声音慰藉，慰藉完了，你才会知道也没有什么用
2: 。您正在收听的是，必须先擦防晒后收听的《阳光灿烂咖啡馆》。
1: 啊，今天是六一儿童节，哎，我们请来一位大儿童跟大家一起来聊一聊今天的话题啊，是我面对两个儿童啊。啊啊，对对对，一个老逼面对面对两个儿童，哎，欢迎西雨，哎，哎新朋友，对对，啊，大家的新朋友，对，我们的老朋友，也是居住在小铺地区的，我认识的为数不多的真正的靠绘画为生的女艺术家，一、哎
0: 。请把你去掉
1: ，啊啊，就是艺术家，对，确确实是我认识的为数不多的不令人讨厌的艺术家，啊、哦，嗯，比如说令你讨厌的都有谁？来，你说一下，对，一些搞雕塑的。真的就是政治味十足啊、呃哎！不聊这个，不聊这个。谁呀？啊？是不是又搞
0: 雕塑又搞咖啡的
1: ？<谁>啊，就就是类似这帮人，<笑>类似吗？对对对，还特别能聊什么历史啊、<笑>地理啊、啊军事、啊、哎，太灵。人格局格局太大了，嗯、烦躁啊，烦躁。那今天请西雨来，我们聊一个话题，因为今天是儿童节啊。哎嗯、本来呢啊、呃、是要聊
3: ，不好意思，我这个声再稍微大
1: 一点啊。你你要稍微你你咋事这么多呢？你忍一忍不行吗？忍不了。人家，人家正说着你，不好意思，你我声小，嗯、我声小，我就容易跟你抢话啊
0: 。有吧，你有不抢话的时候
1: 我他妈哪知道哪个是你的？喂<对>，这是你的吗？我不知道。啊，占地儿吧，啊，都给你拧大，拧大，拧大，哎，哎，听哎听着了吗，大哥？哎，好多了。哎，这位大
0: 班小朋友，你要是这样的话，<笑>你是无法入小学的。
1: 对对，就本来要聊一下最近的这个这个一些一些热门话题啊，嗯、但是鉴于我们没有权限聊这个，<笑>嗯、哎，你知道吗？我们是没有权限聊热门话题的。
3: 你确定吗？是不是、那个、我两个
1: 平台下架都是告诉我我没有权限聊热门话题？是不是那个？是不是那件叉叉话题？那件事儿不太行。那、啊、不知道那件事儿啊？我觉得这事儿更不行。我们聊正题吧。所以我们就不聊这个热门话题啊，我讲一个我朋友的事儿，好不好？<笑>好这是我身边朋友的事儿。我有一个朋友生,、哎、生了三胎，要生三胎，哎，<害>这就能聊了，<害>对不对？太烦了。然后他就问我呀，你怎么看？哎，所以今天我就聊一聊，<对>我们就聊一聊我们的这个朋友，要生三胎，我们怎么看？你还能怎么看？你就搬
3: 个凳子在那儿看，生孩子的时候不让看，嗯，嗯不
1: 让外人看。听你是怎么看？没有，我先问你啊，嗯、西鱼，你是一个就是呃不会生孩子的人，嗯、不是？不会，<笑>就是你真往实了说呀，不愿意生孩子的人吗？啊
0: ，不是。
1: 嗯，就是以后就是有机会的话，你也愿意生一个？有机
0: 会的话，我可能也不愿意生。嗨，但是我是可以生孩子的人，<笑>这个我我的，就就强调一下。<公>对对啊，
1: 没有没有，我说是功能上肯定是可以生孩子，<笑>就是说这个心理上是不愿意生孩子。呃，
0: 不会，嗯、我觉得不愿意生孩子是这样，从我个人角度来讲，是每个女生在不同的人生阶段不同的想法。而已。也不代表我以前就是这想法，我以前很想生孩子，就有有那么一个时期，我特别渴望想有自己的小孩，但是那个时期一旦错过了，当我自己想要的时候，然后我又看明白了很多社会现实，当然自我经历也很多，所以我就放弃了
3: 。而且我现在很
0: 庆幸我当时的决定，呃，没有冲动，没有冲动的决定，我现在非常庆幸这一点。
3: 你没有没有冲动决定
1: 生孩子或者不生孩子，<对>嗯，那就到你了啊！你作为咱们仨里唯一一个有孩子，孩你先说说
3: 吧，没孩子先说说嘛
1: 。我肯定不会要孩子的呀，为什、嗯、对不对？我觉得就是我我包括我看了我很多人的留言啊，我刚才在朋友圈发个话题，嗯、基本上我们可以分为两大类，嗯，第一大类呢，我觉得这两大类我都涉及。第一大类是觉得自己还没有能力。为孩子带来他应该有的生活。嗯、说你生完之后，你不是光生啊，生完、嗯、光生的部分就很花钱。嗯、据说这个无痛剖腹产现在已经要十三万了。十三万，首先我没有十三万，对不对？然后第二呢是什么？好像刚、啊、刚才那朋友留言什么单亲妈妈上户口需要也、啊、也需要十万左右吧？单亲妈妈上户口啊，这这咱不知道啊，不懂。就是第一个是、啊、呃，这个这现实问题啊。第二个呢是社会问题，他觉得就是、嗯、目前世界的这个样子，我不希望我的孩子，嗯、比如说这个，当然现在有很多这个已经改善了、嗯、比如空气质量也变好了，嗯、然后这种校园暴力也在遏制当中了，嗯、但但是其实曾经都有过这样的问题，所以他是有这些担忧的啊,啊,啊所以他是担心自己的孩子来到世界上，嗯，就是会受受到伤害，所以就是主要是这两点，我觉得我都有啊，我都有。
3: 差不多，
1: <对>你你朋友圈里就分这两派啊，就是都不生
3: 孩子，分我的不生孩子原因分两派，对我就没有他
0: 更多，嗯、因为我是女生的角度，嗯，嗯嗯从我的角度这儿来讲，我觉得生孩子首先对于任何女性来说，第一就是要有安全感，嗯、如果我在一个没有安全感的情况下，我不可能去生一个孩子，成就成为一个家庭，然后这个家庭呢，你会有很多的责任，嗯、同时你会有很多，比如说你的生生育的那个成本，教育的成本。然后夫妻双方三三观养育孩子的成本和你这个就是在生活中所遇到的一些实际的问题，我相信到那个时候，尤其是某一些成年人，目前他也很难就是说逃离，比如说他在他的原生家庭当中也有很多没有解决的问题，然后带到了他的新的家庭，所以我觉得这个还是无法避免的一个问题。第一个是对于女性来说是安全感，就是我不能保证在我的怀孕期间或者是。呃，就是不出轨、啊呃，对对对对,对,对，不，嗯、就这个期间，我觉得就是即使没有出轨这一说，可能是家庭双方家庭由于孩子的问题，对对对或者自身，比如说产后抑郁，哎、这些都会，你不能去逃避说不能发生的事情。嗯、然后，包括就是，我觉得对于女性来说，更大的还是这个就是自我价值的缺失。
1: 我觉得这么说吧，嗯、就是没有人从小就抵抗生孩子这事儿。对对对小的时候，你女孩谁不玩玩洋娃娃，对不对？然后过家家。而
0: 且我也很喜欢小
1: 孩。对，你看大明就演我儿子，我演大明的爹。这个小时候都不会抗拒我怎么那么有瘾呢？我怎么？但是长大之后，你就渐渐的明白了，小树是我孙子，这事儿就不太好。那你赶紧的，好好生一个吧。没有，肯定是在这个整个你对世界的认识过程当中，你发现这件事儿你不太喜欢，有点抵触，而且甚至。我觉得有点可怕的是什么？就是几乎今天所有给我留言的人，步调一致，都是给我讲他为什么不？嗯、因为我的话题是你愿意杠，不愿意生孩子，嗯、为什么？就是基本上所有人都在还是三
3: 胎啊，三胎还是就是你发是我我只是
1: 生孩子，生孩子是吧？对，啊、而且我觉得有，就是我看了一个帖子，挺有意思的啊。嗯、他说这个事儿啊，就是为什么现在叫鼓励生三胎？嗯。就相当于啊，你咖啡店在准备扩大一点这个经营，然后你想让原本买两包豆的客人现在买三包豆，而不是让一包都没买的人买豆。所以说，就是有一帮人，他们现在是固执的不生育者了。嗯，我们念几个吧，念几个，先让咱们展开一下讨论啊，看看他们都怎么回事儿。先念这个给我私信留言的这个尼德霍格。他给我发了好长一大段，他说：“麻烦我念一下，这个我太想说了。五月二十号领的证，刚没几天，嗯嗯、这个问题就显得意义特别强了。最近这几年也真的认真思考过这个问题，和朋友同事讨论都是废话。呃，我们俩现在真的不想生孩子，客观的各种因素不说了，就说说主观理由。第一，做父母没有岗前培训，我觉得特别没底。”多数人都没有做好准备，已经有了事实了，或者是出于到了年龄、家庭因素、长辈催促，就在没有任何准备的情况下，过渡到了父母的角色。这个阶段，很多人就算赶鸭子上架了，是因为有了孩子，所以做了父母，不是准备好做父母了才有了孩子。第二，责任太重了，把一个生命带到世界上，就默认从孩子一睁眼一直到他闭上眼，这个责任，我不知道我能不能负担得起。你可能也付不到他闭上眼，嗯，你先闭。嗯、好。第三就是这个比较个人的因素了。近些年，我觉得我将我父母双方性格上很多负面的东西全继承在了我身上了。由于我成长的经历来看，我无法预料当我的孩子有了孩子以后，他是否会重蹈覆辙。基于这些原因，我并没有一定要生一个孩子呃的打算啊。嗯然后，或者是我在做好准备和心理建设之前，我是不会要孩子。嗯
0: ，我就是说，不是每个父母都可以当当好一个父
3: 母。
1: 嗯，但我觉得这是一种负责任的表现，其实。对，嗯、那咱<真>咱们讨论一个深刻的问题啊，就是你、大咱们三个觉得咱们三个的父母负责吗？责就是把咱们带到这个世界。完全不负责
0: 。<笑>我可以很就是去去表达一下我自己的事情。嗯我就是呃，在我的成长的历程中，包括跟父母的一些一些就是闹矛盾的过程中，我也会发表一些就是强烈的反对。你们没有经过允许，为什么把我带到这世界？所以，当我面临说也想要小孩的时候，我也会想到这个问题。那么，我会不会成为下一个我自己？对，就是说，然后其实我也没有觉得父母把我生下来，有能力去做一个好的父母。或者说是有条件让我可以快乐的长大。首先，这个快乐就很难这一点。第二呢，就是当我成长过程中，我我个人的我个人的这种成长背景让我觉得我没办法去成为一个很好的母亲。嗯，因为我是在这种悲观的环境中长大的，所以就像这个先生留言也说的似的，就是我也会把我自身的东西带到下一步来，所以我不敢去要这个小孩。对,、啊、对你
1: 怕这种恶性的传递我，我
0: 害怕。嗯，我害怕我有一点点的负能量。我害怕我有一点点的不健康、不成熟的一些心理问题，嗯，我觉得我不具备当好一个母亲的一个这个事实。对
1: ，来来来点正面来点正面来点正面，来点啥啥名全是阳光，来点阳光
3: 没有，我觉得你们这些担心嘛，其实曾经我都有过。嗯啊，我跟我跟新哥结婚也主要是因为有了孩子
1: ，意外怀孕怎么办？大铁棍子医
3: 院童主任，耽误上班吗？不当回事，感觉、啊、来点正经。啊嗯、没有，其实，嗯、呃，但是，但是我跟别人可能有不太一样的地方。嗯、我就从很小的时候就有就有想过我要怎么教育孩子。嗯、非常小的时候，而且这这个这种想法是经常出现，而且经常告诉自己哪哪点我爸妈是做的不好的，嗯、我应该怎么做？嗯，将来我做父母应该怎么做？然后，所以我在。就是这种计划性，就相当于很多年做了很多年，嗯。然后我跟新哥最后决定结婚，也是因为有了这个事实之后能，能那我说我就结婚，我就要把孩子生下来，而且我就做好了从心理建设上来上来说，我要接受这一切，而且要做好要当一个好父亲的一个准备。嗯啊，然后前面的那些都已经放弃了。其实在，在就在新哥没怀孕的时候，我我们。那种相处还没有决定说还要结婚，对，还没有真的。你这个渣男！哎呦，我操！不是，虽然双方对、嗯、对,对彼此都很认可，但是也没有决定就是说一定要一定会走到一起。只是说我觉得可能在相处个一年到两年应该就差不多了，没有说那么快决定
1: 。那你觉得你对小说的教育称职吗、呃
3: ？我最近在看了一个《小舍得》嘛，一个电视剧，嗯、呃，其实就讲了。特别拧巴的一家人，然后讲了三代人，嗯，然后的父母观、嗯、价值观，嗯、然后呃对家庭的这种观念<咳>，我觉得很多事情就是在你在不这这是一个成长的过程，嗯、呃、啊，确实不是所有人就是因最近就是这两年出了一些那种心灵鸡汤式的文章说，说呃爸妈也妈妈曾经也是个小姑娘，啊、呃，并不是她生下来就会当妈妈。其实，在我们之前有，在我之前吧，不能说我们之前，我之前是没有这种认知的。我觉得就是妈妈就是妈妈，妈妈你就应该从生孩子就应该会当妈妈。但是看了这篇文章以后，这些鸡汤以后，我会慢慢去想啊。确实，人都是有缺陷的，人都是有缺点的。这但这种缺点也就构建了这个社会的的不一样，人与人之间的不一样，也就让这个。世界是
1: 有各种不同的颜色的，我觉得就是首先，就这人肯定都有缺点，不是说有缺点的人就不能当父母。对我非常认同这一点，就是你有缺点，你就呃也也是可以呃繁衍下一代的，对不对？对。但是呢，我觉得就是在你选择当父母的这个时候，嗯，你就要知道你要为一个生命做出牺牲了。这也是我不愿意要孩子，我我我我确定我不想为另外一个生命去牺牲太多。其实我现在倒不这么想，嗯，我觉
3: 得这样想就是一个一个不好的起源啊，就是说你会先觉得这个事情我是为你做的，嗯嗯嗯啊，比如说你辅导作业，你为他花了时间，嗯，你为他报学习班，你为他花了时间，嗯、花了钱，嗯嗯，然后你就一厢情愿的觉得我都是为你好。嗯嗯，我老子花这么多钱给你，嗯嗯，但实际上这种东西，孩子真的想要吗
1: ？他不想要，是
3: 你想要，是你想要，<笑>是你非要给予孩子，所以不要把这种帽子扣在，就是说，你应该从自己觉得
1: 。这是为
3: 你自己做，当然，当然，当然
1: ，这个肯定是我为了我自己去为孩子做的，这是一个很拧巴的。我说，我说一个
3: 最简单的，就是呃，小叔子报钢琴课嘛，嗯嗯嗯，我就非常明确的说，嗯，这也就是为为咱俩报的，啊，因为老师长得特好看，不是，是因为我也想学，嗯，而且我的非常明确的说，这个里头有非常大的私心，是因为我想学。
1: 这么说啊，我给你举个例子，嗯、就是最近的例子，就是由于小树每天是下午三点来钟下学嘛，然后大明呢就是见天迟到，导致了老师对小树的家长非常有意见，然后而且还冷嘲，就会对小树说：“你算算你爸爸这个礼拜迟到了多少次。”但是出于大明的考虑，大明有充分的理由两家店。还是一个自媒体的播客，这么忙，什么叫自媒体的播客？一下，然后老师无非就是带那么多学生，最后等了那十几分钟，然后这，我当然就以我的角度来看，这一切无比合理。但站在小树的角度看，大明就该自责，对吧？你为什么你天天做这个事？嗯、我不愿意承受为了孩子的这份自责，以及应该为孩子做。嗯、当然可能是为了我自己，嗯、但是这个在为他做，但是只实际上是在社会压力之下。嗯、我觉得以我，我要生个孩子，我也不能不用他上学，嗯，天天在家玩，然后他又自己爱看什么电影，爱看什么书，嗯、没有。嗯，其实咱俩讲偏了。我觉得我我想
3: 说的一个问题就是说，呃。作为九零后、零零后，或者或者说还有八零后，现在要做父母的做做父母的这这些朋友们，我觉得从心理建设上来讲，就是说很多事情不要像咱们的长辈那样，就心理负担、心理的那种那种不平衡感太重。嗯，就是说我这都是为了你，而且这个这种这种心理会非常影响到你对孩子的状态和你自己的状态。我觉得用，永打心里头你就应该想，你生孩子也是为了你自己，而不是为了你。你养孩子也是为了你自己，没有孩子没有强迫你把他生下来。我觉得把这个心理建设做好，可能就会好很多，孩子也会轻松很多。哎，意愿。我
0: 觉得这这个还是自我意愿吧，啊、就是在自我意愿。嗯、首先，你看你是你说你从小的时候你就开始设想自己有了孩子，嗯、自己如何当父亲，嗯、所以你本身是有这个意愿的。嗯、为什么像我们两个是没有这个意愿呢？嗯、因为我们两个跟你可能每个人吧，就是你说孩子重要吗？孩子特别重要，<然>所以就因为孩子太重要了，我们才会不轻易的想去做这个决定，说要孩子，嗯、因为它太重要，它不是一盆花一盆草。嗯，在我这儿，我觉得就是孩子我，我我肯定不会要。就是还是说，对于女生来说，我缺乏安全感。我是一个从小到大就没有安全感的人。我不见得就觉得我的父母生我养我，他也不能陪我到老。那么我为什么要把我的安全感生了一个孩子，然后去交托给另外一个男人的身上？我去觉得他会成为一个好父亲、好丈夫。这个。
1: 咱俩还不太一样，你是觉得孩子太重要，然后我是觉得我自己太重要了，对
0: ，
2: 我
1: 是觉得我自己太重要了。我就是在目前这种情况下，你看小树上学，多麻烦，多费劲，我愿不愿意付出大量的金钱和时间去解决这个问题？然后再包括就是，这还才是人生第一步啊。那未来呢？中学、大学、结婚，然后我要为他做出那么多付出，我愿不愿意呢？
3: 其实你有一点没有，没有，就是我在生孩子之前有一点更焦虑，嗯，不是因为这些，嗯，是因为我怕生一个不健全的孩子，哦，这个是一个非常大的焦虑。怎么会有这种焦虑呢？这这你说这个会有，我我认识的一个人就是这样
0: ，他在怀孕期间，其实他们双方都非常健康，家族也都非常健康，但是他就会有这种焦虑，哦，就是在他怀孕期间，双方都会有这焦虑，这是焦虑莫名的，比
3: 那些都要焦虑的事情，对对对。其实就是，但是的，这个前
1: 提是我已经决定要孩子才产生啊！不不不，很多
3: 人也会因为这个有意而不要孩子。对，咱们旁边有一个特殊教育学校，你看见了吧？就在回收机旁边。嗯啊，应该是一应该是一个自闭症孩子的学校。嗯，孩子都比小时候小三四岁吧。嗯，一群，然后每天家长都要陪
1: 读。嗯啊，没有一个家长愿意摊上这种事但是没办法，
3: 这个就是有几
1: 率的。啊，嗯、所以其实就像咱们看那个叫叫什么，有个电视剧《欢乐颂》啊、嗯嗯嗯、看过吧？里边不是那个安迪，对、嗯、他就是特别担心，就是这<对>这个、这个东西会遗传到孩子身上，<对>连恋爱他都不敢谈。对，其实这是一个连锁反应嘛，因为怕生孩子，<对>所以他连恋爱都不敢谈。但是我后来觉得，就是把这些都放下了，也是因
3: 为我心里做了建设。我说，生下了什么孩子，不管什么样子，嗯，我都会。接受这个事实，对,对对，然后才敢去往前面再走那一步。老
1: 王，感谢你，哎,哎老王，哎、这个哲哥，怎么玩？怎么？好，我们再再来念念留言啊！哎、来念这个留言，叫做“寒灯近朝阳”哎，<来>朝阳怎么得罪他了？说就目前的社会啊，兄弟姐妹没什么亲情感，所以没有二三娃的计划，一个娃也是父母催的，就是已经有了一个娃的情况了。嗯嗯嗯所以就是问问大名吧，嗯，你还准备再来一个吗？不要了啊，嗯，就够了这个意愿，对。那你不觉得就是孩子一个人在这个世界上踽踽独行，多么的孤独？真的孤独是，
3: 你旁边一堆兄弟姐妹，你也会觉得孤独。哎，那种才叫孤独。对，嗯，跟旁边有几个兄弟姐妹陪着你没什么关系。对我跟我我跟新哥都是两个孩子家庭长大了，嗯，该孤独的时候还是孤独啊啊。并没有觉得有，就是因为你妹妹名字比你好听，孤独，这是一部分。对，并没有因为,因为因为多了兄弟姐妹你就变得怎么样
0: 啊？我也不觉得有兄弟姐妹了。对，西域也是有我也有个妹妹，所以我,我的孤独还是一直在的。对，他并没有解，决，就是说这个妹妹对父母来说，将来父母不在了，你在世上还有个亲人。但是真真的到了妹妹成家的时候，我才意识到，其实我还是个孤独的，因为我不能随时找她。不能随时联系他，然后他的很多家庭问题我，我我参与不了，我也解决不了。嗯、你会发现他离你的心越来越远，因为他只能顾得好他的家庭，<对>然后跟你就是很多事情，你们不会再像以前那么亲近。对，好多事情都是这样。所以在那个时候，他结婚的那一天，是我我觉得我人生中最孤独的。
1: 嗯，不是但是从你小的时候<对>整个成长过程当中，有没有觉得就是有个妹妹让你成长的和别的孩子，就是这种独生家庭的孩子成长。嗯特
0: 别大的不一样，嗯
3: ，嗯因为我没有过过
1: 独生家庭，所以我过
0: 过，我有过，嗯，我过了八年的独生子女生活，嗯、然后突然间这个妹妹的到来，就是在这八年之前我是毫无准备，我也不知道，那会儿就是二胎嘛，就是还要重罚的。后来就是当她突然出现的时候，嗯、我一个人独惯了，就是被父母独呃独着宠着那种，随便吃，随便要什么有什么。她一出现，突然间就是你没办法适应。完全没有办法适应，对，而且两个人的矛盾很大，然后导致了家庭矛盾也特别特别大。就是我完全不懂得像人家所说的，说你要当老大的，你要如何疼弟弟妹妹，因为他小。但是那个时候，我的意识里就是他小，他怎么可以这么对待我，或者怎么可以去乱拿东西、骂人啊什么这些不好的东西。所以在那个时候，我就莫名的觉得我情愿一个人。我为什么？你们为什么没有经过我的允许有了他？但是这个<咳>这个想法一直到我大了之后，我我反思了一下，我觉得幸亏有了他。因为在我初中的时候，初中高中的那会儿，我才意识到有个妹妹特别好
1: 。那时候妹,妹、啊、她会想我
0: ，她在小学，嗯、然后她会想我，她会用给我写信，然后那个字都是歪歪扭扭的，不就是不懂的字，她是用拼音代替的，给我写的信让我特别的感动，就是还是觉得，哎呀，生命中有个妹妹挺好的，但是。当他婚姻之后，我就觉得我失去了他，就还是独生子女，就是你又面临孤独这个问题
3: 。对，其实我觉得这个都是一个问题，就是一个你怎么面对自己成长。其实生孩子也是生孩子也是一个问题，就是呃不不关乎不就是说不是说你生孩子就成长了，不生孩子就不成长，不是一回事儿。但是我觉得这个东西就是一个你你内心的一个强大。的一个过程，也算是一种成长的一个过程，啊，就是你能把一些东西放下，能把一些，嗯，我说实在，我是一个很传统的人，嗯啊，并跟这个可能我自己反想了一下，就是一个我一个我的这种传统观念导致我目前是这种状态，啊，就是要生孩子，还是就是比较比较老派吧，啊，但是我。又掺杂了别的东西，又掺杂了，比如说年轻人的东西。因为我我也实在有时候是想不明白我父母的那些很多做法的，但我只能找到自己能说、自己能把自己说顺的这种这种想
1: 法来来理顺自己。这么说吧，这么说吧，就是咱们刚才讨论这个话题啊，就是呃，不管是这个自身的原因还是社会的原因，咱们先不聊，嗯、就是有一个家里有两到三个孩子，嗯、对于孩子来说，算不算一件好事儿？<咳>有好的部分，也有肯定有部分，肯定有好。这种好坏
0: 是掺杂的，就是你说我们两个好的时候特别好，然后不好的时候闹得也很僵，就是因为因为父母，因为父母就是两个人嘛，总会觉得父母会有偏心，然后或者是有呃有一些观点上的冲突，这个是难免的
3: 。对手心手背都是肉，对。但是老罗说嘛，手心手背你掐下疼度不一样的。那个我
1: 我是觉得就是家里边有几个孩子这件事儿，首先你。就是，其实你看，就就像你是在单位工作还是当领导，你是做的基础工作还是参与的管理工作，这是完全不同的事儿。有些人他确实不是很擅长管理工作，尤其一家之主，老婆再来仨孩子，再来父母。如果你真的变成一家之主，你有没有能力把这七八个人几个人管理起来？这个时代只是暂时的，七八个人还只是暂时。时代不同，将来更多。对，像
3: 我
0: 们父母那一代，他们兄弟姐妹很多，但是。大部分他们都还是很很融洽的，对，嗯、也有而且也有多而且很少有那种，就是你看我父亲那一代人，他们家五个，我妈妈那波人也是五个，他们双方对父母是不敢顶嘴的，而兄弟姐妹也都特别团结，互相、啊、互相帮助，啊、互相怎么，啊、他们那个时候是没有计较很多事情，相<白>反到我们现在这一代，就是两个人或者三个孩子，两个孩子就会去计较。
1: 其实我觉得那时候，你看像咱们看大宅门，嗯，白景琦他们怎么做进行一个家庭的管理？<对>其实怎么管理一个家庭是一门大型的学科。嗯、然后包括我今天看有一个纪录片，就是大概在讲那个现在的有钱人在干什么，嗯、就发现这种有 old money， 就是这种传统的有钱人，嗯、他们是会做有钱人的，嗯，就是他们从小就接受你怎么有钱，当一个有钱人的教育。低调隐忍，然后该在什么地方花钱？<对>但是现在是充斥在世界上的，是这帮 new money， 嗯，然后互联网大佬，然后突然爆发的这些人，他们是没有受过这个教育的，嗯、所以他们要大游艇，他们要、哎、呃，就是豪华跑车等等。<对>其实对于咱们这一代独生子女也是一样，但是你们俩不是啊？就对于我这一代独生子女，嗯、我是没有经历过这种一个大家族我要怎么管理的这个工作的，嗯。但是呢，未来我很可能经历的就是像一个传统大家族似的。我有三个孩子，我的孩子有三个孩子，然后他们就那我庞大的家族我无法管理，那这个家族作为整个社会的基础体系很不牢靠的。嗯，所
3: 以这真的是门学问，就是说你能在一个家庭里头能，能不管是你作为一个家庭的一家之主，还是作为家庭成员，你要让你要在这个家庭里让自己。在这个家庭里变得融洽，或者是因为你这个家庭变得融洽，这是门学问，啊，那小今天这两天看那小舍得就是，真的就是里头有很多好的地方，我觉得他，因为他很多都是讲那个教育孩子啊，然后呃，就就很多都是讲这个嘛。啊，对，小舍得其中有一段，嗯，
0: 我看了特别感动，而且我跟我妈同时看的那，就是那一部分，当时就是有姐姐和和和下边弟弟的那个问题，然后这个姐姐就说凭什么？凭什么我要让着她？因为我是姐姐。然后后来，但是就是这个问题演变到，我想起我小的时候就是这样，就是我我是被这样教育的，就是不管我妹妹做了什么，也不管我妹妹对我做了什么，我永远是被挨骂挨打的那个，因为我是姐姐。所以在这个就是两个孩子的家庭问题当中，呃，在那天看那个电视剧的时候，我妈妈当时就说她错了。他跟我说他错了，他意识到他那么对我是不对的，尤其是当着妹妹的面去说姐姐的时候，嗯、首先就是说让他固执的以为，不管他做了什么，姐姐永远是错的，妈妈是可以撑腰的，这是第一点。嗯、第二点就是让他没有学会了去尊重姐姐，就永远是先呵斥姐姐。所以在这个问题上，你说当大的肯定是有委屈的，一点委屈没有是不？会。
1: 所以就是，其实就是家里有几个孩子，其实无所谓。但是父母，你是有没有学会真的当这几个孩子的父母？对，他们这是最大的、嗯。对，但是其实现在就是我
0: 觉得他是让你们，比如说他可以让你们两个更融洽、更相爱，或者他只会拆散你们的彼此之间的矛盾，或者制造更严重的心理障碍。嗯
1: 、我最大的感觉就是，我小的时候。因为我爸是我不经常能会见到的一个人，然后我见到他的时候，通常是在晚上我已经睡着之后。你怎么？你睡着之后你怎么见他？他他喝酒回来，他把你吵把我弄醒。他来了，起
3: 起来喝两盅来
0: 。他会用胡子茬扎你吗？
3: 对，对我会扎我，然后把我拎起来，然后
1: 亲亲你。亲你。就像我亲，呃，没有，就这这这挺可怕的一件事。所以后来就是晚上，如果家里门响，我就会醒。然后我就会觉得胡很烦
0: 了，酒味胡茬靠近了
1: ，对对对。然后后来呢，就是就开始挨揍啊，就长大之后就开始挨揍哦哦。然后就是小的时候没有什么理由挨揍，后来你在学校你闯祸了或者怎么着，他平时不管你，但是在得知这个事儿，当然他不是每一次都能得知，因为很少过问，但偶尔得知你闯祸了，或者是偶尔得知你考试没考好，那肯定是要揍你的。然后，所以就整个，我觉得他
3: 就
1: 没事没事你给我解释。不好意思，不好意思，不好意思，不好
3: 意思。我太奇怪了，你的笑点。不是，我就在想到你那个。你是
0: 不是想到你自己了
3: ？
1: 我也有，我也有。我们三
0: 个都是小的时候遭受过父母暴力的吧？对吧
1: ？没有，我觉得打孩子是正常的事儿。我也被父母打孩子，是一个正常的事儿。那个时代，巴正常的。嗯
0: ，那个时代是正常的
1: 。那你如果觉得打孩子都是正常，你应该其他也都是能
3: 能够有心，但是你在就
1: 是你打孩子的前提是你时常过问我的学习生活，你了解我人生的每一步，哦、然后在我真的犯下极端严重的错，我偷东西了，哦、我抢别人了，我跟人打，你打我，那我现在想想我长大想想这一切都是正常的。然后，但是你从来不过问我，然后可能怎一个学期你连我的作业都没看过一眼，期末考试没考好，你回来揍了我一顿。然后就就很，奇家老爸知道你对他有这么多抱怨吗？当然不知道了。我就他要是知道，他就是个好父亲。我觉得你
0: 爸爸比我爸爸还好一点。嗯，就是他还因为因为某一个事情揍你，就是呃因为你成绩不好。虽然在在你学习的过程中没有参与其中，但是我我父亲打我的时候是没有理由的。嗯。我记得我小的时候放暑假，就是那会儿才八八九岁吧。小的时候放暑假，跟我舅舅家,家姐姐在玩，就因为我们两个玩的时候彼此追逐的声音大了一点，嗯，然后他就把我打到抽，打到手手指掰不开，脚也掰不开，脖子已经歪过去，已经僵硬了。然后我我姐姐吓得就不行，他就一直在那哭。后来我我我是半个身子躺在地上，半个身子躺床上，我自己缓过来
1: 。那年我
0: 才八岁或者是九岁，就什么都不因为的情况下，而且那种情况下非常多。
1: 尤其实是我觉得这种事儿在东北还所以。你看，这就是
0: 我恐惧的，就是不敢要,要婚姻，不敢要小孩儿，包括我现在不敢谈恋爱，都是这些问题。嗯，因为自己就是一个心理上极度缺乏安全感或者极度有问题的人
1: 。对，没有爱我。我觉得这也是一个非常重要的原因，嗯嗯、就是现在这个整个这种心理问题啊，就是在我们周围的人身上都能看到。嗯嗯、我们继续来念啊，啊，来来，雅妮啊，埃及玛。<对><笑>说这就跟所谓爱狗人士和怕狗人士争论不休、冤冤相报，你看，你看，这还挺挺在理儿，你
3: 看特别在理
1: 儿。然后西雨就说：“说我不是救猫嘛，因为养狗的朋友竟然建议我就放生了。”就西雨的猫前两天爬到树上了，然后就是别人建议他把狗放生，把猫放啊，把猫放生。然后这就反正这俩人挺奇怪的，行了，不念他了。然后这个阿里嘎多古赛伊马斯说，这个不能选择结婚，而且特别不喜欢孩子。不能选择结婚，应该是因为是一个那个同性爱好者啊。啊，不讨论取向，但是他是特别不，我觉得不喜欢孩子也是一个选项。对对对，不喜欢。嗯、有很多人是不喜
3: 欢孩子的、嗯。对对，包括并不是那个我们的上一代也也是一样的，有一部分人都是不喜欢孩子，不管男孩女孩。
1: 而且我不知道这是不是一个时代性的问题啊，还是是因为是现在的孩子这样？还是这样我跟你说都一样。我
0: 觉得是不是？我是觉得现
1: 在有些孩子他太不可爱了、嗯、啊！不是跟那没关系。
0: 有关系。我我在我在二十五岁以前，我非常喜欢小孩儿。嗯。我是在那一年突然间不喜欢小孩了，而且我现在很恐惧孩子，并不是说恐惧孩子本身，是我恐惧跟他接触。嗯。呃，就是因为在那之前，我从小到大我是所有的弟弟妹妹们,们。我的家家下下边的弟弟妹妹特别多
1: ，全我一点
0: 不夸张，是我自己带大的。所有的姑姑家的孩子全是我带大的，然后他们跟我特别亲。我小的时候，大家都以为我长大会成为一个幼师，就离不开孩子。但是当某一年我在街头无意中啊，无意中走路绊倒了一个小孩然后那个小孩是主动朝我撞过来的。当我要去扶起他的时候，我被他们全家人围攻了。我是通过那件事之后。嗯，整整两三年的阴影啊，就是我在走路的时候，不管谁的小孩冲我跑过来，我的心脏就会狂跳，然后我特别担心，我会远远离开他，我我不想碰他。包括现在见到朋友家孩子，我会很客气地说啊，好可爱，但是我不敢去抱他，就是产生了一定的阴影。然后从那次之后，我当我逐渐接触到很多小孩的时候，我也看到了很多小孩，他是有可爱的一面，但同时确实也有一些小邪恶的部分，所以我并不觉得孩子有一定是可爱的。对对对。
1: 觉得两点啊，第一个是我小时候非常喜欢孩子，嗯嗯、就是喜欢到什么程度？就是我那时候还是个小学生，嗯、然后人家推一个小婴儿车，嗯、我过去说摸摸弟弟，嗯、人家说不行，你手脏。嗯、我跑回家把手洗得干干净净，出来想摸摸弟弟。嗯、就是小时候就特别喜欢那种比我小的孩子，嗯、然后特别想跟他们玩，特也觉得可爱，就是有打内心的觉得真的好可爱，就这种感觉。我妈单位同事家孩子可能比我小个四五岁，然后看着扎着小手，然后冲我来，我是真的觉得非常可爱的。但是逐渐呢，我就遇到很多这种特别不可爱的孩子，比如说被老人带大的，他可以骂他奶奶，嗯、就是真的站在家门口就就真的这么骂奶奶，嗯、就骂脏话的骂奶奶对，我是因
0: 为也这个事情。然后
1: 或者是打人，然后就是并以此为乐。然后人家就会告诉你他小吗？怎么着，所以后来我就想，是不是因为就整个独生子女的这一代，让我们把孩子这件事放得真的比天还大，就真的是捧在手里，所以孩子才造成了他的性格方面就出现了一些不可爱的孩子，有而
3: 尤其像你你说那帮孩子，就比如说咱们小咱们比如说高初中的时候看到的孩子，应该都是七零后的孩子，七零后生的孩子。啊，七零后生的孩子，他们是属于，可能就是第一波，呃，那个那个独生子女生的孩子。嗯
1: 、呃，六零后就有的生,独生子女。啊、呃，对对对对对,对
3: ，就是就是他们跟之前，比如说一家里头有四五个孩子，很正常那种状态，还是很不一样。而且，呃，整个社会状况、经济状况都会比之前好很多。嗯，大家都会觉得要不遗余力的把孩子养好，有多好的条件给多好，就是有点惯的，有点。不成样子，就是有点理性的部分太小，感性部分太多，所以那种这种状况，我觉得可能会偏多一点。但是我觉得到到我们八零后生，到我们这一代人生的孩子，可能偏理性的东西又会更多一点、啊呃。感性就是那种特别惯的肯定也有，但我觉得可能会感觉上好像比之前要少一些。嗯、啊，
1: 对，来，我们再来念念留言啊，这个叫平民百万歌星。说收入不足，快到而立，自己都还没立住脚，养孩子最起码每月得五千块钱吧？目前每月的余钱都达不到，呃，是这么考虑的啊？就那，<哇>就问问养孩、呃、那咱们就聊聊养孩花钱这件事儿，<笑>好不好？聊聊看看，就比如说咱们就是在北京，现在你想在北京生一个孩子，你觉得你得收入到多少，能让孩子生活的还可以？啊就不被歧视，这种对吧？你觉得我们家还行吗？我觉得呃，凑合，凑合吧，那么回事一般，不好，还行，还行，我倒不好，至少吃穿不愁啊，<笑>就就这么惨吗？<笑>
3: <笑><对>啊，那我们确实就是在你心里不应该生孩子吧？
1: 没没对没对，对对嗯、我觉得就是生也对，不生也对、嗯、啊，没有不对，但是我们就是讨论为什么。就你刚才说的那个，比如
3: 说你一开始说的那个无痛什么。呃
1: 啊，这是另外一个人的流，我知道，我知道，十三万，<说>嗯、
3: 从从那个生孩子开始，生孩
1: 子开始嘛，嗯、
3: 正常，北京生孩子就是你去，能进上党的医院，然后包括什么妇幼保健院，每个区都有妇幼保健院嘛，这种地方一般也就是两三四万块钱就能生孩子，嗯，然后我们是回老家生的，可能也就没到一万块钱。啊，也就是说，在北京基础生育是三四万呗，没那么贵，没有想象的我觉得不一样，这<对>这个起点不一样啊。嗯，他选择哪、呃、哪个区域？我有个朋友，我有个朋友去了最好的一个，就是条件特别好的一个私立医院。嗯嗯。然后那个那个费用就是要翻比一般的公立医院要翻四到五倍的。嗯、你说那个应该就是公那这种医院的价格。嗯嗯、啊呃，确实就是。确实就是环境啊、服务啊，让你感觉会非常好，但是价格在那里
1: 。生出来孩子都比别的医院生出来的好看，那就不知道了，那我就不知道了。<笑>但
3: 是人家人家里就是我妈妈的朋友家的孩子跟我一边大，然后生孩子去是去那个还挺有名气的一个医院， <Okay. S 1> 然后坐月子还找了专门的月子中心去做。月子中心大概现在消费、这个、也是差不多。十几万一个月，那
0: 是最便宜的吧？应该是，嗯，十几万、哦、就,好就
3: 好多都找个月嫂，找个月嫂、嗯。呃，北京我不知道，然后老
1: 家是七千块钱一个月吧？啊，这样咱就说、嗯、咱咱比较基础的来算啊，三万块钱生了一个孩子，啊、在北京是可以生的。啊、然后生完之后呢，呃，先啊，这是顺产啊，啊，顺产啊，而且
0: <样>而且是不算前期孕检所有的检查费用。
1: 那咱得算上啊。那如果说我就到这个三万块钱的医院去做所有的全套孕检，嗯，两三百块钱一次吧。那要做多少次
3: ？十个月呀，啊，每个月一次呗。对，每个月一次。你知道的时候应该就已经两
1: 三个月了
3: 。那就是算上孕检，然后
1: 再算上孕前需要，比如说什么叶酸还是什么东西啊，乱七八。那没多少钱啊，就就全家一起，再加上路费，咱就打上一万块钱，嗯，那就是四万块钱，嗯，然后呢？呃，这个生产之后，<笑>是不是必须请月月嫂啊？没有必须啊，不是必，哦、真不是必须我。我说就是请月嫂会比让老人带好多少？嗯，说实在的，就是让家里人更轻松一点。啊啊啊！
3: 就是说，呃，月嫂知道的这个这个专业知识确实比咱们多，但是那个东西不是说你不能学到的，你能学到，但是就是会比较累。就是首先是妈妈生完孩子。就是身身体还会在恢复，体力啊，状态都不是很好。嗯，然后家里老人呢还要，比如你有你有老人，你四个老人照顾你一个孕妇，那没问题。嗯，你轮班就可以。但是如果说你家里老人不给你帮忙，或者说只有一个老人能给你帮忙，嗯，那你孩子晚上要起来要起夜，妈妈本身身体就是疲劳。嗯，然后月嫂的作用就是在半夜起夜的时候，她会照顾孩子所有的这些。换尿布啊，然后热奶、挤奶啊，然后这些所有的工作、嗯，那我觉得
1: 还是挺<对>我觉得不仅仅是
0: 起这作用的。包括
3: 还有那个孕妇餐，嗯,嗯孕妇餐，但是其实孕妇餐的制作流程非常简单，只是说要呃低盐、低油，
1: 然后尽量是原味的东西啊、嗯嗯、是他来做、啊、来好奇一个事儿啊，嗯嗯、新哥坐月子了吗？坐了呀、啊。就是那种传统月子，不洗澡，哦、也什么都不干，没有那么夸张，嗯、没有那
3: 么夸张，但基本上要保持了，比如说不，嗯、呃，不去受风，嗯、不去给自己找事儿这种，嗯、但也没有说捂在家里一个月都
1: 臭了，也没有，也不至于。就是我还有一点，我就是觉得整个这个在孩子出生到他稍微大一点这个阶段啊，这一家人就显得极其狼狈。<对>我去过一些这样的家庭里边，就是你肯定去探望人家、嗯、刚生了孩子，嗯、窗帘拉着，嗯嗯屋里边气味也不好，一股奶味和一股这个尿臊味这。这是一
3: 个，很正常的问题。嗯、你就想，你的所有的习惯都会因为一个孩子的降临而改变，对、嗯、而且这是一个第一个过，在一个过渡的过程当中，这是一个。嗯、我亲眼目睹过这个事
0: 情，我也经历过好几次了。就是我，我，我妹妹在这期间，就是她是真的一个改变。我彻底不想要小孩的那那一天，其实就是因为她带孩子来我这儿了。然后他还特别担心，也为此特别内疚，说：“大姐，我带他去，虽然他现在不会说话，但是你说的话他大概能明白，嗯。然后呢，他不管把你的东西打坏也好，或者是弄坏也好，你要跟我保证，你不许冲他喊。”我说：“可以。”那会儿孩子还不到一岁。然后他来了之后呢，就是在我我的那段，就是在我这儿待了差不多有有小一星期吧。他回到老家之后，我满嘴大泡，就是就是起的包什么上火,上火了对。对我看到他。<笑>我不是因为我自己上火，我是看到了一个女生，从一个谈恋爱的女生，然后结婚的女生，然后到成为人母的一个女性，在这个过程中，我体我我的感触特别多，就是比较心酸，因为我看到了她太累了，所以在那一刻我放弃了我想要小孩的这个想法。对她也说，她说我希望我带孩子来是让你感受到孩子的可爱。啊，感受到当妈妈的那那份东西，并不是说我来了之后反而让你不想要孩子了，但这事也确实是成为这个最后的这个这个
1: 导火索。对对
0: ，是这样的。呵呵所以在那段期间，他带孩子，包括那个家庭氛围，包括他的穿着打扮，他完全就是随便一个皮绳一扎，然后一天到晚的去洗、涮、去擦、去收拾、去安排几点的奶，然后温度什么都要去调试的时候，我发现他已经顾不上自己了。而在那个时候，让我觉得可怕的就是一个女人失去了自我，她完全失去自我。这个其实是我后来啊，就除了我刚才说的那一点安全感以外的另外一个就是自我，因为我要学会自私一点，就是我得学会更爱我自己。我发现，当她成为当女生，大部分女生成为妈妈之后，隐忍和委屈太多了。
1: 其实这个这个，我觉得这个是人类的选择嘛，对，对就是当时这个，哎，来讲点科学，<但>嗯、对。<说>但我
0: 觉得刚才就是你说那个保姆那事儿，就是那个月嫂那事儿，嗯、还是挺挺好的，就是他不是说只是说帮助你的身体恢复啊，他能够强调一个让家庭和谐。太多人是因为没请月嫂导致的爆发
1: 。那我就觉得，你看，首先是刚才说这四万啊，嗯、但是我觉得，如果我你让我现在要的话，我至少要请月嫂，我要不能那么狼狈嘛，对不对？那就按北京，比如说一个月一万块钱，一、嗯、<那>万块钱差不多，一万块钱，那我至少要使用多长时间？一个月就啊，就一个月,月嫂
3: 嘛，月嫂就是一个
1: 啊，那就是刚才四万才五万块钱。然后再加上这个，比如说是各种配套的，什么奶粉啊，嗯、然后那些婴儿的用品啊
3: ，就是你你有两万块
1: 钱够吗？我我不会
3: 算啊，啊啊啊我不会算，因为因为我们选奶粉也没有选那种特别多牛掰的奶粉，嗯嗯、呃、就是差不多合资的奶粉就就用着了。这个根据家庭。然你要想选特别好的,的，广汽菲克。啊，什么玩意儿？啊、嗯，就千把块钱一桶的也有，我们就选两、嗯、两两百多出头左右的，嗯、两百多能喝多久啊？一桶对？呃，这个还真记不住了，因为因为还好，因为是这样的，鑫哥奶水很好啊、呃，就省了一大笔钱，真的是这样、啊。那你是掏掏上了、啊，掏上了，对掏上了。然后那个，嗯、呃，他没有，也就从出了月子，然后开始，呃，会配合着喝牛奶。会会配合配合着喝奶粉，嗯啊，然后不到一年，也就一年就断奶了，嗯，断奶就喝奶粉喝到两岁三岁吧
1: 。但是一年其实算早的吧
0: ，
3: 正
1: 常吧，啊，正常，不算早也不算晚
3: ，正常
0: 。但是在这期间，首先这个妈妈几乎是可能是啊，大部分妈妈就是在孩子上幼儿园之前，她可能是没有收入的，所以这这个也要算是这样的，就是产假
3: ，嗯。咱们现今天聊的好那个什么，嗯、产假是工是劳劳，就是有法律保保证的。嗯，产假期间，你怀孕期间，用人单位是不能开除你的。嗯啊，你是不能解除劳动合同的。然后产假，女性应该是到，呃，从生孩子前都是几个星期还是几个月，我具体我也记不住，反正有、哦、是有很长时间的产假
1: 的。他妈对用人单位来说，这事儿是个挑战。当然了。一个当然了，所以有两个来的产，所以有很多就来一个呵呵，所以有很多企业是
3: 一看女生女性怀孕，嗯、就会跟你面谈一下，啊、嗯嗯，当然很多就是面谈也没用，因为你你没法你没办法去那个这里头就很玄妙。对，
1: 我就真不想干了，嗯、我也得等我生出来我才不干了。但是鑫哥真的是好人，呵呵好人
3: 没有他不是因为人家谈的，他确实也想回老家去好好的养胎生孩子，啊、嗯。嗯因为家里，我爸我妈对他照顾的非常好
1: 。嗯对啊，就是和领年终奖是一个道理。有些人呢，领之前就辞职回家了；有些人非得憋到第二年。没赔他钱，单位也没有赔他钱，当时没有给给任何东西。他自己辞职赔什么钱？对，干单位开他才。嗯，哎，那心，你们真是真是善良的人啊！来看看咋的？不应该多点这种正能量吗？应该应该。然后看聊聊微青啊，说不愿意生孩子，不想结婚，不喜欢孩子，怕生孩子危险，怕有孩子在家庭中处于被动，怕离婚后要单独抚养孩子。这是一个女孩，嗯、这都是我怕的。然后看下一位啊，叫 Mimosa， 她这段很长，说不愿意生，本人女性，第一经济不允许，开销太大了；第二身体不允许，身体不太好，各种毛病，最主要的是脊椎不好，负重腰都直不起来，别说怀胎九个月了。这么长的负重，对于对我来说太可怕了。第三，养孩子比开盲盒还刺激，成长过程那么长，一个因素都是改变。假设自己条件好，能教育好整，整个大环境，整个大环境这个教育素质也非常好啊，那当然好了。受一点伤害，尤其是像霸凌啊，呃，心理上的各种伤害，做母亲的根本承受不住。我自己就没有被特好特别好的保护。然后第四，生育对于女性来说，不是外界宣传生孩子等于重新做人，什么病就都好了。所以说，首先你看你个人体质合不合适啊，然后等等等等等等吧。我觉得她的担心就是，第一个是收入，第二个是身体，第三个是大环境，我觉
3: 得都很现实、啊。哎、其实这这就是非常现实的问题，对。但是我们就是。这些也曾经困扰过我，但我觉得这都不是对我来说啊，对我来说这不是一个非常根本性的，或者说占据我让我没法做出生孩子决定的这个问题。因为我有一句不太好听的话，就是说人家人家卖菜的都能生孩子，都能养孩子，你有什么养不起的？我确实就这么想，然后我就觉得，后来还有一句一件事情，就是让我改变，就是说一个人一个命，嗯。啊、嗯，就是说你生在这个家庭，你只要把你能做的，你对他来说能做的，能做
1: 的比较最好的给他了就可以了。嗯
3: 。
1: 这样咱聊一个这么个话题啊，哎，就是现在既然呃开放了，搞活了，是不是？咱们就聊,聊跟谁跟谁开放，就就是说这个什么政策能够激励让大家更愿意把孩子生了。<笑>刚才人人家说了是要有配套的政策也出台的，不能光说大家生啊、嗯。我
3: 是听说这个，比如说一些低、啊、低出生率的欧洲国家，它是呃，包比如说俄罗斯吧，好像就是你在家生个二胎、嗯、或者生孩子，政府要是要给一大笔钱的，啊嗯、生的越多给的越多，给的越多。对，嗯，咱们目前还达不到。
1: 而且你说，就是整个中国目前看，东北的生育率是非常低的，<对>是负生育率。因为现
0: 在，对现在就是生育的那种欲望，已经等不了生存的欲望了。大部分人还是因为就是在中国生小孩是这样，无论产检，然后孕期，包括后来的教育学费，然后健康，然后医疗，这些都是要自己自掏的。他并不是说免费的。如果是免费的话，我相信肯定会更多。嗯
1: 嗯，我那我觉得就这还是成本吗？第一点，那你肯定是要让生孩子的成本控制在非常低。嗯、那你医疗保障你肯定要跟上吧？哦，新哥
3: 回家回家生孩子是有报销的，嗯、呃，只要你有农村医疗保、农村合作医疗，或者说你在当地上了上了社保。那现在就报一大部分钱
1: 的。现在的情况就是，你所在城市就得承担你这个问题。那我在北京，我不可能每一胎我都跑回老家生去。对对而且
0: 孩子后续，比如说看病啊、吃药、打针这些问题，对吧？教育，然后各种培训班，哎、你所有的东西全部要跟上，带他长见识，这些钱一大笔，真的太多了
3: 。不是因为因为这个东西吧，就是我对于对于我，不知道别人，我知道只知道我自己。对于我来说，生了之后，这些都是在你生之前要想到的问题。而且而且也是，车到山前必有路，必须要解决的问题。对啊、嗯，所以这些这些东西到对于我来说不是问题。我觉得不想生的人，你给他再好的政策，他也
1: 不想生。哎，不，我是觉得就是咱、嗯、咱现在想想那些想生不敢生的人啊，嗯、那你经济上肯定是一方面。想生不敢生，想生不敢生。对，刚才还有网友
0: 提到环保的这个问题，就是说，嗯嗯、比如说空气质量，然后未来的那种就业率，这些都是成为很多人想未来想当父母，但是也会成为他们考虑的一部分。
1: 对、呃，那会儿我就听过一个故事啊，这个就是在在外国，外国不是咱中国，嗯嗯外国的某一个国家的某一个地区，雾、哦、霾非常严重。太原<远>啊，雾霾非常严重。台
3: 湾
1: 。然后呢，我一个朋友正好在这个外国，<笑>然后他就他的孩子就到了这个外国的一个中学里上学<笑>啊，小学。然后呢，一开始是体育课是不停课的，因为受这个外国这个当地教委的要求是不能停课的，然后。他们这帮外国家长就非常生气啊，然后就闹了几次，终于这个体育课是停了，因为空气质量不好。然后呢，教室里是没有空气净化的设施的，外国比较落后嘛。哪个区的？<笑>然后呢，这个他和一帮当地这个外国家长啊，就说我们一起，大家一起拿钱给你们教室装一套这个新风系统啊。哦、然后学校是拒绝的，说这样的话上面来查我们说不清楚。所以呢，大家多次反映，还是最终还是没有办法在这个教室里装一套信风系统。所以其实这就是他们外国出现的一些问题，就整个在在整个大的政策上，你没法给孩子一个非常好的环境，所以活该他们就就不行啊，就就是这个生育率低。<笑>那咱再回到中国来说说咱们这个优秀政策之下的这种这种啊，那说,说什么呀？<而>然后小孩他的比拼意识就特别强。稍微近一点，稍微近一点。我觉得还有一点就是，你这个资源分配是不是公平？不管是这个医疗资源、教育资源，你不能让孩子从小他就觉得在资源分配上，这个大头校，这个就是名校，然后这个就是怎么着？尤其是大明，你可以讲讲，就是小树在北京上学，对，
0: 分成绩分班呀、啊，用成绩分大小班呀、啊，然后坐前排坐后排这些
1: ，就整个你作为一个外来务工人员，然后现在小树想在北京上学。你都办了哪些手续让他
3: ？我真不是，真没多费
1: 心啊！真那当然这是好事啊，嗯、这是好事你可以给大家讲讲。首先，我觉得你容易的。作为父
3: 母来说，你孩子上学这个东西，嗯，提前做准备，这是应该的。嗯、OK， 啊，我虽然经常迟到，但是大方向上大的大是大非上没出过问题。毕竟你是个自媒体，<笑>关、嗯、啊。然后，呃，就是我们是因为孩子上学提前一年多搬了一次家。嗯啊，找到了一个能给孩子解决上学、户籍的住房，啊、哦，就是等于租房子也是可以解决的啊、哦<是>哦，租房也是可以，当然了，那我们区
1: 租房也是可以的，是吗？你只要呃，这个我就
3: ，呃，我想想啊，对于对于通州区来说吧，我别的区我也不知道，嗯、通州区来说，就是我们旁边的这些学校，只要你在通州区上上够一年的社保啊，嗯、然后你有一年的居住证。然后，呃，你所居住的房子，你租赁的房子，嗯，的房东愿意把他这个房子的学籍给你用，这个学籍就是、哦、意思就是说，这个房这个学籍一旦给了你，六年之内，别的孩子不能通过这个学校上学，所以你的房东愿意给你。对，我的房东家里的孩子已经解决了这个问题，但我们我们搬家就是为了这个事情而搬的家，嗯、哦，啊、呃，就是为了找到能给我们用的这个学籍的房东而搬的家，嗯啊、哦呃，然后。然后再就没有别的东西
1: 特别复杂的了。一年的社保，对，然后现在
3: 呃，今呃，疫情的时候应该是半年六个月的社保就可
1: 以，嗯,嗯啊，六个月的社保，再加上所在的这个租的房屋的房东<对>手里有这个指标，愿意给房客来，或者你自有产权房
3: 、自有自有房子也可以
1: 啊。嗯、你觉得这容易吗
3: ？我觉得还好吧，你找房东都，毕竟还不是那么难找。嗯、哦、没有那么难找，因为，呃，小学小小树所在学校的这个宋庄小学是宋庄镇周围最大的这个小学，家大绝大多数的家长都是外来务工人员，绝大多数一个班他们一个班有四十五个人，一年级有
1: 七个班。那你对宋庄小学满意吗？我觉得没什么满意不满，我觉得没有不满意啊。就是假设这不是小学啊，嗯，假设这是高中。就是马上小说要面临上大学的问题，你觉得宋庄小学在附近的这些这这没有这没法假如，嗯、呃、首先是高中
3: 是小说是不可能在北京上的，这是我们要从现在就要做的一个准备。为什么要从小学就开始做的准备？为什么？呃，目前的教育是小九年义务教育，政府是必须给你解决掉的。嗯,嗯，九年义务教育之后的教育没有不在政府必须要给你解决的范围内。比如说，就是说你。呃，是没法跨地域上高中的
0: ，中考就该解决了。中考的时候
3: ，对，就是说现在很多在北京上学的这个外来务工的这些朋友们，大部分是上孩子上到初二就要开始，初一就要开始考虑上高中的问题，就有可能要，比如说要回原籍也好，或者说你要去周围的省份，去周围的省份准备上高中的事情，那你到时候怎么办？河北或者回老家呀？嗯啊，都是有问，都是
1: 有办法解决的。没有我，所以朋友们啊，珍惜大明还在跟我们录节目的时光吧，也就再有没有八年左右啊。河北，河北离他们
3: 很近，河北离他们非常近。而且高中孩子要寄读了，嗯，就要上上，就是寄宿学校，寄宿了。对，嗯，再就是，所以啊，就是说你，还好可怕
1: ！想象八年以后，小树就是。大、啊、用八年，高中生不用,不用八年，四再有个五年就就差不多了。哇塞，对，就孩子会变化非常快。我好想看小树第一个女朋友什么样
3: 。啊啊、已经没已经有过了，<笑>没有。我是觉得就是这种焦虑吧，就在于你对自己的认知和对这个世界的认知。我觉得所谓的公平或者说这些问题，我不苛求，我从来不苛求这个东西，除非你没有绝对的公平。嗯、呃，我是觉得没有觉得过公平，包括这个所谓的好学校、好老师、好的教育资源，嗯、呃，旁边有咱们有很好的私立学校嘛，嗯嗯，嗯但我始终觉得，嗯、我始终觉得就是说，好的教育不是学校给予的，是家庭给予的，学校只是在一部分一方面给了你一些好的好的东西
1: ，但绝大多数东西都是家庭给予的。此刻你在我。面前特别高大
3: ，像一个至少一米七三
1: ，真的跟你跟你一边高，是不是？嗯，哎，西雨，你你从小到大有没有在这个就是择校上啊，家里给你花过很大笔的钱啊？对，花过是吗？对对，特别多。是从
0: ，而且我从小学到到先说，我拿初中的时候我就开始不断的转学，就那会儿，就是因为我的家长对我的期待太大了，太高了，嗯。然后这里边面临一个问题，就是很多时候，其实家长认为，就是在那个时代啊，尤其父母可能就是知识点还不是还不是特别的多的时候，他们对学校和对老师的认知就认为，老师说的一定是对的，学校的安排也一定是好的，所以他们的所听所要听从的东西，盲从的就根据老师、根据学校的安排。那那会儿就是在我小学要上升初中的时候，我们当地是有个私立学校的封闭式学校。学费特别贵，就在那个年代就非常贵了，一年学费小一万。然后我父母也不知道听谁打听的，就觉得那个地方人家学校号称是培养清华北大的苗子，<笑>就这样把我硬塞进去。硬塞进去还好，我当时是全校六年级毕业的时候全班前三名。然后考试的时候，由于我自私的不想跟我们班级同学分开，嗯，我在入学考试的时候，呃，大概吧。看着成绩是没及格的成绩考的，但是校长当天跟我妈妈撒谎说，我考了八十多分，可以入学了。我妈当时特开心，就把学费交了。然后我还跟她解释过，说校长骗人。嗯，但是家长认为老师怎么会说谎呢？对，所以说谎的永远是孩子。所以在那一刻，我的人生就开始改变了。就是入学之后，我是全班最小的，我是全班最不会跟人打交道的，然后被欺负，又转校。又不断的转校转校，就在那个期间，我我发现我由最初的好成绩变到最差的成绩，对，然后总是你是新转来的学生，你就是容易被关注，你被关注的时候，你那会儿是被孤立的，没有好朋友，所以那个时间我觉得真的转学对孩子来说真的太耽误事儿了，你离开了熟悉的环境。
1: 而且就是你从小你在学校这种心理健康对于学习成绩其实影响是非常大的<对>，就是所谓心气儿。对，你还有心气儿学习，那你肯定差不了太多。你你说说你吧，嗯，我你说你吧，<我>咱们三里头，你是一个唯一的一个省
3: 会城市的孩子
1: 啊、嗯，我太原的。<笑>然后就小学很容易就入学了，小学因为就是我是子弟小学。就是呃，我我姥爷所在的那个单位是有小学的，我就直接入学了。嗯、这没什么可说的。但是那个小学说不说？其实现在想想，整个教育环境是非常差的。就包括班主任，他是会就是殴打学生的那种女班主任。嗯、<欧>这算啥呀？这<后>我也没打过。<笑>啊，对，大概就是这种。<笑>而且他最后好像是因为殴打学生，造成了学生有精神方面的问题了，哦、然后甚至是被告了。啊然后还挺严重，这种事现在都不可能发生了。学生都有手机了。那会儿
0: 的老师打孩子，就咱们三都是80后嘛。8 0后的家长，就是那会儿把孩子送给老师的时候，通、哎、<呦>常会
1: 说。我觉得大城市会稍微
3: 好一点，嗯、
1: 小城市会会、嗯、会有这种，比如说而<且>你打
0: 没关系什么的哈、哎。你想
1: 想，我们那个地方的一个子弟学校的老师，说白了，他就是什么呢？就是一个二十多岁。刚刚从一个专科院校毕业的一个毫无社会经验的人，然后这样一个年轻人，然后他在这儿天天面对着这些小孩，其实他内心他也很挣扎的，很痛苦的，所以他打人一点也不奇怪。对。然后后来从这个学校毕业了呢，我们家就搬到这个所谓市里了嘛，就一开始是在郊区嘛，然后到市里的时候呢，就需要解决一个上学的问题了。然后这个时候记得是大概是两万还是三万赞助费？哎，对，叫赞助费，还不叫择校费。而且奇怪的就是，我们家按现在说啊，我们家买房的那个地方是学区房啊，而且附近就有非常好的中、啊、学校，但是那个时候好像还不兴这个，对，所以就是必须得交一笔钱，还是在我家认识校长的情况下，嗯。然后交了几万块钱，终于成为这个学校的一个学生
2: 了
1: 。然后但是就是在初中毕业的时候，再次面临高中择校，当时也不知道是因为就是这个户籍的原因啊，就家人肯定不会跟孩子说这些的。嗯、户籍的原因还是因为这个呃家里经济条件的原因，我又回到了就是我小学那子弟学校的高中部。嗯嗯我就又回到那儿去了。好在是当时我舅舅在那个学校是小领导，嗯、所以呢就把我分在了一个相对比较好的班。那个班只有三十多个人，嗯、但实际上这种教学质量还是和这种城里边的这些好学校差别特别大的。呃，而且整个这个，而且你知道子弟学校有一个问题，就是所有学生你们的爸爸妈妈都是认识的，识的嗯、然后你们的这个地方的这种学习氛围。和这个工厂的生活氛围是一模一样的，八卦传闲话，嗯、然后说哪个老师的那些烂事儿，他们都知道，然后怎么着，很恶心。
3: 哎、我从小对这个教学质量没有任任何概念。嗯啊，是因为我觉得，就是我高中的时候嘛，嗯、呃，复读那年，我们我们整个学校的那个高考班就去到了市里最重点高中的那个美呃艺术艺术考艺术艺术,艺术班里。嗯。然后给我们上课的都是重点高中的老师给我们上课。嗯，我是觉得，我就那时候我有个感受，我就觉得所谓教学质量，你不会你还是不会啊，也并不是说老师换一个好老师你就教你你就会了。不不不，这个我
1: 体会特别深，嗯、就是因为我从一个好的公立学校，啊、嗯呃，又回到了这个厂厂区的这种这种好呃这种高中。所以，对于老师的感觉还是非常明显的，就是整个我在初中的时候，所有的课听起来是轻松的啊，而且很多课，尤其是文科的课程是有趣的，不管是历理科生吗？初中又不分，然后这个、呃、这个不管是上历史课呀，还是上地理课呀，然后甚至你学的这些数学呀、什么物理，它都是很有意思的。你所有的东西，它都是从理解入手的，但是从。上高中开始，我就发现很多东西就变得无聊
3: 了
1: 啊。然后呢，所有的东西都是从记忆入手的，就是这个事儿先记住，然后才开始展开后边的部分。不去就是对特别乏味，就很快你就对在这儿学习产生了一种特别强的抵触感。我就怕无聊的东西，明白？所以我宁可翻那个课本后边的小看字儿，我都不想听他讲什么嗯，很无聊。能体会到，就像那天玩剧本杀一样。哎、呀所以我就想听他讲，我不想看剧本。对，所以啊，其实我觉得这种教育资源的公平分配也是大家非常担忧的一个问题啊。就是你刚才说那个学区房，其实就是一个
3: ，不是以前不是你在学校旁边你就叫学区房。嗯嗯。以前呢，所所谓学区房是说这个学校升学率高，老师水平高，这片的房子才真的有价值。你旁边守一破学校没用，嗯啊，就像我们现在小学宋、呃、庄小学这个，我们周围我们就住在旁边嘛，就是学区房，但实际上没有人争着抢着往这儿搬家，或者说为了这学校搬过来，
1: 嗯啊，那就其实不是真正意义上的学区房，那就是附近有没有这种就是大家打破头想进去的小学？嗯
3: 、现在的政策基本上就是让你打破头你也进不去，嗯，就是要看一很多硬指标。啊，就是尽量保证这种公平嘛。所谓公平，就是说，你想进，那你就在周围，要不你父父母辈或者祖父母辈有房子，你有你这儿有房产，
1: 你生来就是这儿的人。啊、这么这么说吧，哎，就是如果现在你开始想象啊，小树要在北京上高中，你要怎么办？<笑>我在北京上高中啊，啊，小树
3: 回河北，呃，不是
1: ，就是。小树有机会可能在北京上高中吗？有啊，考艺考啊，啊，除了没有别的
3: 了，呃、就比如说你买了哦、啊，我考我考博士，我还得先考研究生，然后再考博士，啊、也、就是、然后再想办法考公务员，或者说去当老师，就只
1: 有你落户这一种情况了呗、啊。对，没有别的，没有别的方法。那你怎么能落户？我落不了户，我就是刚才说的这些六年税收不行吗？没有用。六
3: 年税收算什么？现在这个北京落户叫积分入落户嘛，啊、就是积分落户政策。要不你就是还有一种，就是你当公务员，考公务员考到北京的某个系统里当公务员，或者说当考到呃当老师，你能解决，有可能能解决北京户口，而且是要在编的老师嗯、啊，这这是非常难的。
1: 就要、是哎、要是就比如说我现在跳到水里，马上假装要淹死了，你把我救上来，见义勇为可以吗？啊，不行，他会救你吗？<笑>那那撑死只能给你，他可能就看着我去了。对，那撑死就是
3: 有可能给你，跟那个没关系，跟这个没有任何关系。嗯、哦，那是如果这样的话，那得天天发生多少这种事你想想，<笑>多少老太太掉河里<笑>碰瓷儿啊，然后但是，所以这就是你。生了孩子之后，很大你要你要留在北京，这就是你从根上要想的很多问题，要要想好的问题。我最近接触的
0: 一个朋友，就是、嗯、他们就是忙，经常忙，然后你一找他不在，他说去,去干嘛？又去给孩子办学习的事儿，就是因为是外<唉>是外地嘛，学校、房子，然后租房合同，还有什么各种税，然后他跟我说头都大了，真的大了。嗯、所以在那一刻啊，就是。我在不断不断的经历有小孩的朋友的时候，我在不断的暗自庆幸：我幸亏我没成家，幸亏我没孩子，幸亏我没面临这些问题。对，但是你
3: 就你刚才说这些问题，对我来说好像都不是问题，嗯，都没有成为心理特别堵的那种。那我只是说一种方式啊，嗯嗯、就是因为你早就想好了、嗯、要怎么你要做很多，对，对你要做很多，他本身有心理建设了。对，他之前。嗯、而且我觉得这是每个当父母都应该提前做建设的。啊，就是尤其你要在北京，为什么要挤到北京来？说白了，就是这个世界没有你，你在发达国家也是一样的，你没有绝对的公平。就是说，你不可能想着说你又要来北京享受一些东西，你又不付出，什么东西都不用付出，这是不可能的。你在哪里也一样，我觉得
0: 。那我觉得他的心态有点好，就是他的、嗯、他的心理建设跟我们的心理建设是是两个点，他的心理建设是肯定。嗯嗯不管什么来了，我先应着，应着就一定有解决的办法。然后我们的心理建设先否定，一顿否定，然后现，哎、<呀>就是还没发生就已经在否定了。前提
1: 条件不一样，<呀>前提条件咱们是没有孩子思考这个事儿，嗯嗯、他是这玩意已经来了，嗯、了对对对，那你只能是想办法。接受他。因为有,有很多
3: 家长是，就是有了孩子也是一一脸茫然的，也有很多
1: 。啊，当然了，旁边
3: 有朋友、呃，孩子这两天学生报道，他们这扒瞎了。
1: 我就就给你讲一个我的朋友，嗯，就是孩子到了适学年龄，嗯，呃，他觉得上小学是一个理所当然的事儿，嗯，然后什么都没办，嗯，然后后来他就想，什么都没没办，是不是上不了学呀、啊？嗯。一去打听，什么都错过了，嗯，孩子在宋庄上了一年私塾，嗯，对，然后上了一年私塾，没有学籍，嗯、什么什么也没有。后来最关键是，他媳妇还是北京人。嗯啊，对哦，媳妇儿还是北京人，但是学区呢，在在哪儿啊？在在在西边吧，西边很远很远的地方。然后最后他本来是宋庄艺术家嘛，然后现在带着孩子去了西边，就是在就什么什么户口所在地，袁某人吧？啊，不是不是袁某人。房山嘛，北京人啊，对对对，北京猿人那个地方，就是他说隔一条马路就是那个遗址，然后现在就那不挺好的嘛，从小历史学的好啊，一百七十万年前元谋猿人住云南，三十万到四十万北京人在周口店。哎呀，哎说
3: 对，没错没错，三十万北京人为什么在周口店？北京的周口店吗？啊，周口店是属
1: 于北京的呀。啊，是吗？是啊，哦，我以为在周口周口店人吗？啊啊啊！来，行了。来，我们继续啊，给来念念留言啊。拥抱月亮说，以前愿意是自己不懂，谁想到这些小朋友这么难带，一点都不像我小时候那么洒脱。这可能是已经有孩子的这届小朋友这么难，这届小朋友他说这就是现在小孩不好带啊。
3: 嗯
1: 、然后看看下一位啊，说正在微博看三胎啊。评论就看到了您马发了，我要回答：一，找一个有责任心、会分担育儿责任的老公真的很难，大概率只能由母亲全身心拉扯孩子，呃，十八年至成人，二十八年都算短的。我跟你说，生我感觉我妈现在都在拉扯我，生育的危险可能也只有生过的人知道，令人生气。我敬畏母亲，但我更自私的不愿意成为母亲。呃，你知道胎位不正，医生可能会把手伸进去调整吗？无法想象。三，婚姻无法约束道德，<对>人的道德底线有多低，可能只有他自己知道。孕期出轨，婚内出轨，呵呵，还和小三说自己和老婆感情不好，问问身边结婚生孩子的朋友，没有一个不后悔的啊。啊好好<笑>这个婚
0: 姻婚呃，这个婚姻内发生这种事都很正常，我觉得就是现在谈恋爱期间就被劈腿的不也不少吗？嗯、太多了
1: 。对，我觉得就是呃呃雄性动物啊，它有一个就是动物，你不要给自己找这种理由。
3: 哦、我不什么雄性我，我就是渣男
1: ，<什么><笑>就是雄性动物啊，就是扩大自己的基因链是作为任何雄性动物的一个使命。所以呢，婚姻其实是要违背他这种动物性的存在，当然并不是说这种这种就是道德的啊，就肯定是不道德的。但是呢，确实这种事儿是很容易发生的，嗯。
0: 嗯那你说婚姻道德？哎，这个婚姻跟人性比，它也是不道德的呀
3: 。啊，那当然、啊
0: ，就是人性本身他就渴望自由的呀。但是、嗯、但是婚姻中就要求彼此专一约束。
1: 哎
3: ，这个留着下期
0: 再说、嗯。下期我们再。<笑><笑>
3: 可以聊，是是可以聊，可以聊吗？
1: 聊<笑>然后风之子啊，我自己还是小孩，照顾自己和对工作，呃，负责已经很累了，无法对一个另外一个生命负责，嗯、这是,是跟我的想法也是差不多的。然后这这位说，这个我超喜欢小孩的，我觉得见证参与一个孩子，终于有一个愿意生的，很神奇，孩子也很可爱，很治愈。但是作为一名老师，很怕教育不好自己的孩子，很有焦虑。作为 LGBT 群体，这是什么意思 ？LGBT 老公被什么玩意儿？老公啊，不是。这个我很怕孩子将来这个呃社会压力变得很大，不快乐、不健康、不幸福
3: 。啊，是不是说单身啊？对，
1: 我看看啊，老公不是不是。老什么玩意儿、啊？龙缸坂田，龙肝爆胎，铝告不 l o n e 什么？哎，别别猜了，啊、别猜了，咱咱们太土了。人家是写个缩写，嗯、<天>是不是单
3: 亲家庭的意思？我是想
1: 说啊，应该不是。呃、啊，而我觉得就之前有人给我留言什么 Y Y D S， 我说这什么玩意儿、啊？他说永远的神，也、哎、是现在很流行的这个。<花>哦，这样
3: ，没有说就是那个，对，就我一直没说那句话。就是说，养孩子的乐趣，你只有养了才知道
0: 。啊，你不养是永远这话只有养孩子的人才会体会不
3: 了的。就是当然也有烦恼，当然也有不愉快的东西。但是，你能支撑你走下去的那个能量，就是让他不断的有惊喜，不断的有让你开心的事情发生。那你觉得你
1: 当一个父亲称职吗？我
3: 觉得没什么不称职的。你、嗯啊
1: 就是你对小树的那些教育，你都是
3: 觉满意的我？我不是说满意，就是还是那个观点，就是你能给予他的，你把你自己能尽量能做好的，你就做到你能做好的样子就可以了。嗯、啊，你没法去超越你自己，你也没法像别人劝你的那样，你去怎么去当一个父亲啊？哦、对你必须要接受这一点，如果你不接受这一点，你怎么去支撑自己和支撑别人呢？我,我曾经
0: 看过一个街头采访，他就关于就是采访大多数的女孩和母亲们，但是我发现女性跟男性的角度哈、啊，对于孩子事儿的看法和态度还是不一样的，就是很多女性她对婚姻就是呃当。街头采访的时候问他，你会重新选择？他会选择否。但是你会后悔孩子，没有一个是否。嗯、对，所以就是当他成为妈妈的时候，就像我妹妹跟我说，就是看他淘气的时候恨，恨恨的特别恨，然后特别来气，真想打他一顿。嗯、但是看他睡觉的时候，或者看他递给你一杯碗呃那个一个水的时候，你又觉得哇塞，好甜呀、啊，一切辛苦都值了。
1: 所以这就是打在儿身，<对>疼在娘心。但是打的时候你还打，打完你还疼。嗯、<笑>就是他
0: 当妈妈之后，或者当父亲之后，他已经发生了质的改变了。就
1: ,就是
3: 这，我觉得我们我周围的朋友们吧，嗯、就是我差不多大的这些朋友们，现在当父母都已经非常理性了。就是这，我们这波人当父母还是非常理性的嗯、啊，没有说，至少我周围的这些人嘛，没有惯的出圈的，或者说没有那种就是。多多扭曲的，我觉得没有。那你看，你们这条街上有吗？是感
0: 性的人
3: <笑>都都挺理性的，就是说，呃，在教育孩子方面，大家的观点呀、啊、看法呀、啊，虽然方式上有有各有不同，但是从根上说都是非常理
1: 性的。嗯，那你就是小树的，你就想说我这不会看孩子，不会照顾孩子呗？不是,不是，我说就是小树身边的这些朋友们啊，嗯、咱们不点名啊，嗯、有没有？你觉得就是没有。啊，没有吗？有就连那个就是那个啊
3: ，那种可能是生理上有点问题，那个不是妈妈教育的问题，嗯
1: ，那个、
3: 可能是孩子本身是有问题
1: 。哎，这位朋友刚给我发了一个私信啊，嗯、发了一个这个呃，应该是他截图的一个微博，嗯，他大概就是三孩生育政策来了，嗯，假设一位女性，二十一岁大学毕业，二十二岁恋爱，二十三岁结婚，这是父母们很希望看到的局面，嗯。嗯二十四岁怀孕，二十五岁一胎，二十八岁一胎幼儿园怀二胎，二十九岁二胎，三十一岁一胎上小学，啊、呃，三十二岁二胎幼儿园怀三胎，三十三岁生三胎，三十五岁二三胎啊，二胎上小学，三十六岁三胎幼儿园，哎呦我的妈！然后且不说这么快的节奏，一般人根本跟不上。你觉得结束了吗？不，三十九岁一胎初三，四十岁。一台中考四十二岁，一台上高三四十三岁，一台六月完成高考，二胎九月上初三，四十四岁二胎中考，四十六岁二胎上高三，四十七岁二胎六月完成中考，三台九月上初三，四十八岁三台中考，五十岁三台上高三，五十一岁三台高考。也就是说，如果呃以上大学为一个结束的话，他需要在五十一岁这一年以很快的节奏。完成他对所有的孩子的责任，然而上大学并不是责任的终点，嗯，所以其实还挺紧张的。这是个量化的
3: 东西，但是我觉得人生是很难量化的，就是说你只看到如果只看这些数字的话，是很恐怖，数字不等于是非常吓人的。但是就是不用说别的，就是如果单看数字的话，咱们从小到大可能要花上百万、上百万的这个这个经费。啊，那不可能！我妈挣不了上百万。不不不这个积累下来，你可以算一下。<笑>算过，我算过，你可以算一下啊、嗯嗯呃。不光是食物花的钱，嗯，如果把把养育你的时间和精力都换成钱的话，啊、那当
1: 然了，时间成本对呀，没法、啊、如
3: 果这些真的摆落成钱落的那，那都是很可怕的。但是，人生并不是用这些量化的东西来来算的，来计算的啊。就是我刚才说，包括我刚才说那种，就是说有孩子的这种快乐是。真的是，你只有有了，你只有你只有生了之后才有。但是，确实是三胎跟生一胎还是不一样的啊，还是肯定还是不一样的。我们也没有想好要，<对>没有想要再再要第二个孩子。我们只是喜，对于我们来说，只觉得体验一下有孩子，包括见证一个生命从无到有，从从一点点到他长大，这样欣赏他的这个过程，对我们来说就是最大的意义、嗯、啊，并没有。再再再再欣赏一遍，或者说再其他欣赏他们俩同时怎么样的这种这种这种
1: 想你那你再再欣赏啊，两个没有想一个不一样、啊，没有想呀。那其实两个孩子成长，<笑>一个孩子和陪伴。哎，另外还
3: 有一点我没说，你为什么国家让你生三三胎啊
1: ？是,是
3: 就是让你多生孩子，就是因为孩子啊，嗯、人就是国家成长和发展的动力。
1: <笑>你是这么想？的？我不知道你看过《黑客帝国》没有？你别废话，把人当动力是一个什么局面？几缸呢？这啊，反正我觉得……哎，那
3: 天看了谁呀、啊？是谁说了一句话？是说语文课的真正价值是什么？嗯啊，语语文课真正价值不是让你教你写作文，教你什么这个这个阅读理解，这些不是真正的价值，真正价值是说。一旦有战争，然后国家动员你的时候，说起岳武穆，全民族都知道他是干嘛的，啊，说起这个民族英雄，或者说起那些事儿来，你知道这个国家的存在的意义是什么
1: ？哎，好嘞，看下一位啊，<笑>你想说什么？我觉得这个野豹子他他这个留言是挺打动我的，前面不念了。他说我怕他最后成了我，嗯，我觉得这这个是就是。当经历了不幸之后，可能有些人会更加抵触成为
0: 像复制粘贴一母亲
1: 啊、嗯。然后 g l o r i a 说养孩子成为成本太大了，这也是花钱流啊。一只猫说：“我为什么要生孩子？自己还是个孩子，我担心孩子还得照顾我。我的孩子需要躲在他爹的精囊里。嗯”<笑>没有，这这个其实我是有感觉的，就是啊，你有感觉。躲在我的惊了，不是不是是那个我我我家某亲戚的孩子，就是我某亲戚和他的这个伴侣，他们两个人都属于那种整个心智都不太成熟，还比较呃还在打架，还在天天吵嘴，然后整个家庭氛围也不太好。但是这个孩子呢，就养成了极好的这种照顾人的这种习惯，嗯，他就会自己弄饭吃，就很小啊，然后比如说。就是最让我感觉惭愧的，就是那会儿，上我上中学，他可能还是个小学生。然后有一天中午我就起床，然后准备去上学，就是中午不是睡午觉嘛，然后我就开始弄东西，弄我东，西，我发现他把的把我的被子叠了。哦，他还是个小学生，你说你多让人操心啊！对对对，但是我真的觉得就是，就像就像穷人的孩子早当家，可能。不太好的家庭的孩子，可能也会早当家、啊嗯。其实我
3: 觉得有些故事是是没必要的，就是他很难成为你。嗯
1: ，
3: 他可能有些地方会像你，但是他很难成为你
1: 。来，再念几个，咱们就结束今天节目了啊。嗯、第一个，王延锦，然后说我交不起单亲妈妈上户口的十三万手续费，不然早生了。我也没有无痛分娩的二十万，我现在有三十三万，我就生。<笑>嗯就他算出了一个基础成本啊，那肯定就不同人谁生谁定这个成本，谁生谁知道，不是谁生谁定这个成本。可能对于你来说有八万你就敢生这孩子，但是对于他来说，他得先有这三十三万，他才愿意接受在这种优越稍微优越一点的条件下把孩子生着，没什么错啊。然后这个即兴判断猫与狗啊，说我担心长大像我一样是个没用懦弱的人，挣不到钱，没有对象。我的孩子都不生要什么对象，我的孩子需要我努力挣钱吧，我需要我后半夜起来给他喂奶，我干。然后 X Y 说，我愿意生，我不愿意生，因为没钱，有钱也不会用来养孩子，而且我看着孩子就烦。然后小瓶子说不想生孩子，害怕生孩子的痛苦，呃，还有就是太累了，每天除了上学，还有各种补习班啊，等等等等等等。行了，不念了。就是在我这儿好像没有一个，有一个，刚才不是说了吗？只有一个。他不但是了吗？他不但是人家也已经生了。但是
0: 他也只是担心而已。对
1: ，我觉得吧，就是、呃、想让大家生孩子，这是一件好事儿。<笑>我觉得人类是需要繁衍的，<笑>文明是需要继续的。虽然这对地球可能没有什么意义，但对人类这个物种来说是有意义的。呃，<对><对>其实这个是个很复杂的问题。你觉得
0: 人类越多，对地球的伤害不就更大
1: 对，人类就是地球的癌细胞。<对>
3: <笑>不是一个。哎，这真的是个挺复杂的问题。就是说，<笑>就是其实你，嗯、呃，咱们有时候会享受一些社会红利，或者说一些社会福利，这这跟人口的基数大小，或者人口够不够多，这都是有关系的。其实，嗯、呃，其实是关乎每个人的，并不是说。如果从更宏观的角度来讲的话，它是很一个
1: 很宏观的问题。呃，我觉得吧，社会发展的速度现在超过了文明的发展进程，所以就说点儿那什么的话吧，是不是我们应该暂暂时走的慢一点，来让文明的。<笑>脚步再往前走一点这是个值得探讨的问题啊。哎，这个咱就不发表。深邃啊。对对对，我觉得就是，虽然现在看似我们享受着更多的人口红利，但是人口红利和我们享受到的幸福感是不是能够成正比？就是我们是不是因为这些而感受到了更多的幸福？觉得便捷和幸福并不是画等号的。富足和幸福也不是画等号的，所以幸福指数恰恰是现在在影响着生育率的一个最大的指标。对，如果让每个人都感受到了幸福，让他们觉得带来一个生命到这个世界上，对于这个生命是一件极其幸福的事儿，谁又不愿意这么做呢？没有
0: 负担的
1: 情况下。好了，那今天这期节目呢，我们就先到这儿。其实最后总结的就是不生孩子不好，不是不不不生孩子好。我最后的观点就是生也是对的，不生也是对的，啊、自己来做选择。啊、哎，好了，啊，啊拿死找牙呢。啊、感谢大家收听今天的节目啊，<笑>也可以加我的微信 J O E L V E 1989， 我们下期再讲，拜拜拜
2: 拜。Bye bye 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 What you?